0: eine Hommage an Nicholas Ray, er hat das Kino des DFF im März und April, einen der prägendsten Regisseure des US-amerikanischen Nachkriegskinos. Ray galt zeit seines Lebens als unangepasster, dennoch gelang es ihm im Verlauf seiner Karriere, dem strikten Studiosystem Hollywoods eine Vielzahl an persönlichen Filmen abzuringen. Mit meinem Kollegen Björn Schmidt aus der Kinoabteilung des DFF spreche ich über Ray's Filmhandschrift. Die tragischen Außenseiterfiguren, die im Zentrum der Filme stehen, Ray's Rolle in Hollywood, sein Ansehen in cinephilen Kreisen und sein Gespür für visuelle Gestaltung. Ich bin Tobias Hüser und ihr hört Alles ist Film, den Podcast des DFF. Ja, hallo Björn. Hallo. Zusammen mit deinem Kollegen Andreas Beilatz hast du die Hommage an Nicholas Ray kuratiert, die bereits am 1. März mit Rays Debütfilm They Live By Night aus dem Jahr 1948 gestartet ist. They Live By Night erzählt die Geschichte einer tragischen Liebe als düsteren Film Noir. Gibt es denn bereits in seinem ersten Film Motive, die sich durch sein ganzes Werk ziehen?
1: Also auf jeden Fall kann man sagen, dass Ray eigentlich quasi mit seinem ersten Film bereits sowas wie eine wiedererkennbare Handschrift zeigt. Du hast es ja schon erwähnt, die Geschichte ist quasi so eine Mischung aus einem tragischen Romanze und einem Film Noir. Und das ist vielleicht auch so ein Charakteristikum von vielen Filmen von Ray, dass er sehr stark mit Genres, also sei es der Film Noir, sei es der Western, oder das Melodramen arbeitet, aber die gleichzeitig überformt oder mit anderen Genres verbindet oder darüber hinausgeht. Auch quasi was den, den Stoff angeht, eben diese Geschichte zwischen zwei zwei jungen Menschen, die ähm, ja sich verlieben, aber quasi durch, ähm, und auch so ein bisschen zu Außenseitern werden eben, und, ähm, dann wiederum auf eine Gesellschaft treffen, die quasi diese Liebe zwischen den beiden gar nicht erst aufkommen lässt oder schon im Keim erstickt und eben diese Außenseiter quasi nicht gewähren lässt. Das ist eigentlich schon so ein Grundmotiv oder, ein, oder diese Figur des Außenseiters oder Outlaws, der Außenseiterin
0: ist eigentlich eine, die in fast jedem Film von Ray vorkommt. Ray selbst galt ja auch als Unangepasster im Hollywood-System. Wie lässt sich denn seine Außenseiterrolle erklären? Also zum einen ist, ist quasi
1: seine Biografie sehr interessant eigentlich auch quasi fast schon so eine Art Filmstoff, quasi wie also er hat sehr viel und heftig gelebt, bevor er überhaupt erst zum zum Film gekommen ist. Er hat äh, verschiedenste Sachen gemacht, ähm, war viel in linken Theaterkreisen unterwegs, aber hat eigentlich ähm, auch, also ist über diesen Theaterzugang eigentlich ähm, erstmal zu, zur Kunst gekommen und hat erst später dann sich für Filme interessiert und ähm, seinen ersten Film eben mit 37 Jahren erst gemacht. Und zum Teil auch äh, einige Monate bei dem berühmten Architekten Frank Lloyd Wright quasi so einem war in so einem utopischen Projekt oder in, in, in so einer Künstlerkolonie quasi ähm, und hat dort ähm, eben die Arbeit des Architekten kennengelernt und hat so eben viele verschiedene Sachen. Er war zum Beispiel auch ähm, hat sich für, für Folkmusik quasi, hat er gesammelt oder auch eben Interviews zu so Folktraditionen quasi gesammelt in, in ganz Amerika. Also er ist so ein, jemand, der gar nicht mal so sehr jetzt von vornherein die Idee hatte, ähm, Filmemacher zu werden, sondern erst durch Umwege dann nach Hollywood gekommen ist und das irgendwie dann auch sich in seinen Filmen widerspiegelt, dass sie sehr facettenreich sind und schon von Anfang an so einen sehr persönlichen Zugang haben, eben im System eigentlich in Hollywood, was ja sehr durch Arbeitsteilung und klare Prozesse und, oder dass es um eine Wiederholung von Strukturen geht und eine Wiedererkennbarkeit, die er dann eigentlich mit seinen Filmen von Anfang an durchbricht, indem er eben sehr persönliche, zum Teil auch romantisch-fatalistische Filme dann eben gemacht hat und zu diesen Außenseiterfiguren ist noch erwähnenswert, dass bei ihm eben merkt man wirklich so eine Zärtlichkeit für die Figuren, dass er auch die sehr intim auch darstellt und man direkt eigentlich merkt, dass er auf der Seite seiner Figuren stellt und somit auch Stellung bezieht eben
0: zu der Frage, ja, wo er sich selber sieht. In der Reihe sind ja auch zwei Western zu sehen, Run for Cover am 16. März und sofort Johnny Guitar am 11. und 13. März. Man kann sie im Vergleich zu anderen Hollywood-Produktionen als eher unkonventionelle Western betrachten. Mit welchen Regeln des klassischen Westerns bricht Raiden hier? Was man jetzt...
1: Auf jeden Fall sagen kann, oder was er selbst über Johnny Guitar gesagt hat, war eben dass ein Western ist, der alle Regeln des Westerns bricht. Das ist vielleicht in gewisser Weise eine, auch eine Übertreibung von ihm. Also auch so ein bisschen so ein Kokettieren eben mit so einer ähm, Unangepasstheit. Und was man vielleicht auch sagen kann, ist, dass natürlich jetzt die Studios und das Hollywood-System auch so ein bisschen davon lebt, von so Figuren, die so Außenseiter sind oder Unangepasste. Und man natürlich trotzdem sagen muss, dass Ray schon auch sehr erfolgreich in, in Amerika war und ähm, auch einer der großen Regisseure ähm, zur Zeit, aber ähm, eben die Filme trotzdem so eine Art Widerständigkeit haben und eben auch diese beiden Western, die du schon erwähnt hast, äh, sehr interessant sind, weil sie eben Themen und Motive des Westerns aufgreifen, aber diese in gewisser Weise dann nur als Startpunkt ähm, nehmen für eigentlich eine Untersuchung von eben Sachen, die ähm, Ray besonders interessiert haben, so die Arbeit mit psychologischen Konflikten, die dann wiederum aber in das Formale ausgelagert werden, also in die Arbeit mit Farben, mit Räumen und ähm, der ähm, Filmemacher Jim Jarmusch hat es einmal in Bezug auf Ray Emotional Landscapes genannt, was Ray so gut darstellen kann, eben quasi Gefühle nach außen zu kehren und ähm, in die Form zu bringen, also in, in das Spiel mit Farben und Kostümen, aber eben auch ist Ray bekannt als jemand, der gut mit Darstellern und Darstellerinnen arbeiten konnte und eben oft auch eine sehr gute Performance aus ihnen rausholen konnte und das ähm, sieht man eben auch insbesondere in Johnny Guitar, der ähm, wirklich zwei ähm, tolle Frauenfiguren im, eigentlich im Zentrum der Handlung hat und dieser klassische Western-Topos, ähm, dass es eben um Duell zwischen zwei Männern geht oder einen Mann eben als starker Held auftritt, ist da so ein bisschen unterwandert, dass die Rollen eigentlich umgedreht werden, das ist eigentlich um einen Konflikt zwischen zwei Frauen geht, die eben, und der sehr von Wut, Liebe und Hass, also so eine Mischung von äußersten Emotionen gekennzeichnet ist. Das Tolle eben daran ist, dass, dass er sehr expressiv und fast schon so melodramatisch dann den Western überformt, dass das so ein, ein Film von ihm heißt Bigger Than Life und das ist auch so ein bisschen, finde ich, zieht sich durch die Arbeit mit Form, die Ray eben hat, dass es sehr überhöht und
0: expressiv dann eingesetzt wird, was also die formalen Gestalt, Gestaltungsmittel Du hast es bereits angeschnitten, wie kommt ein zweiter Verstand des Ray Farbe und das Cinemascope-Format dramaturgisch einzusetzen? Kannst du noch mal etwas näher darauf eingehen, wie das zum Beispiel in Bigger Than Life zum Ausdruck kommt?
1: Da ist es eben dieses ja doch sehr breite Cinemascope-Format, mit dem er arbeitet. Jetzt im Vergleich zu vielleicht dem klassischeren Einsatz von Cinemascope, eben jetzt, um Landschaften zu filmen, so diese Weite darzustellen nutzt er das Format und ähm, packt es häufig in Innenräume und dadurch ähm, entwickelt er so eine sehr klaustrophobische Stimmung eben durch das breite Format auf so sehr enge Räume angepasst und in Bigger Than Life arbeitet er sehr stark mit, mit Lichtstimmung. Der Film wird eigentlich konstant dunkler und gleichzeitig setzt er eben häufig so Farbakzente mit Objekten oder Kleidungsstücken, die dann wiederum nochmal so ähm, diese Expressivität eben nach außen kehren. Im, im Film geht es um... Ein Familienvater, der ähm, quasi erkrankt und dann ein Wundermittel verschrieben bekommt, Das ist angelehnt an einen tatsächlichen Fall, ähm, den Ray in der Zeitung gelesen hat, dass eben jemand nach einer Cortisonbehandlung eben starke Nebenwirkungen entwickelt hat. Und im Film führt es eben dazu, dass der Familienvater ähm, germanische Schübe bekommt und äh, seine Familie drangsaliert und eben diese klaustrophobische Stimmung durch die Form, also durch das Licht, die Perspektiven, aber eben auch den Farbeinsatz diese emotionale Exzessivität dann auch verdeutlichen.
0: Im Gegensatz zu Hollywood reagierten Jean-Luc Godard und François Truffaut, die später bekanntesten Vertreter der Nouvelle Vague, in der Karriere die Cinema begeistert auf Race Filme. In einer Kritik zu Bitter Victory, der am 22. März im Kino des DFF zu sehen ist, schrieb Godard: "Das ist nicht Kino, das ist besser als Kino. Was sahen Sie in Rays Filmen in den 50ern, was andere damals noch nicht erkannten?
1: Zunächst anzumerken wäre, dass schon man auch sehen muss, dass Ray in Hollywood durchaus auch Erfolg hatte. Also es ist nicht ein kompletter Außenseiter, war, dessen Filme auch gar nicht ja. wahrgenommen wurden, aber es ist schon so, dass zunächst dann die britische und später die französische Filmkritik quasi seine, seine Filme ähm, ja, wiedergesehen hat oder zum ersten Mal gesehen haben und Begeistert auf diese reagiert haben und was jetzt ähm, die Caillou du Cinema betrifft, man es so erklären kann, dass sie so begeistert waren, eben weil ähm, es auch gut in ihr, in ihr Muster reingepasst hat, dieser Politik des Auteurs, also so eine, eine Idee von einem Autorenfilm mit einem Regisseur, der eine besondere Handschrift hat und gewisserweise war dann eben für Jean-Luc Godard oder Truffaut oder auch Rivette ähm, quasi Nicolas Reisonard so Muster Beispiel für einen Auteur, der eben durch sein ganzes Werk ähm, bestimmte ähm, Techniken immer wieder einsetzt, bestimmte Themen auch ähm, verfolgt und das kann, also dem würde ich zum einen zustimmen, andererseits vielleicht aus heutiger Sicht kann man auch diese Haltung kritisch betrachten, dass eben diese Autorenpolitik auch sehr stark den Blick halt auf bestimmte Elemente formt und andere dadurch vielleicht verstellt, also dass das vielleicht auch eine gute Gelegenheit ist, mit der Reihe ähm, die Filme nochmal zu sehen oder zum ersten Mal eben auf der großen Leimann zu sehen und diese großen Elogen und das heftige Lob, was, was Rays Filme eigentlich auch oft erzeugen, das vielleicht nochmal neu zu hinterfragen
0: oder anders zu sehen. Ja, kommen wir doch mal zu einem Wendepunkt in Rays Karriere. Zehn Jahre nach They Live By Night entstand im Jahr 1958 Party Girl, ein Film über einen Gangsteranwalt, der sich in eine Tänzerin verliebt, ein Film, der besonders in vielen Kreisen eine besondere Wertschätzung erfahren hat. Christoph Huber vom Österreichischen Filmmuseum bezeichnete den Film als Ray's Abschied von Hollywood, wobei man sagen muss, dass es Ray's erste und einzige Produktion für MGM war und Ray hier zum ersten Mal aus den vollen schöpfen konnte, was die Produktionskosten anbelangte. Was kam denn nach Ray's Abschied von Hollywood?
1: zunächst kann man vielleicht ein bisschen noch ein paar Jahre früher ansetzen, dass er eigentlich, dass Ray immer wieder versucht hat, auch selbst in Hollywood als eigener Produzent zu arbeiten, also selber Filme zu produzieren, auch um so quasi noch mehr künstlerische Freiheit auch zu erlangen. Und er in der Industrie aber häufig schon als brilliant but unreliable ähm, bezeichnet, also wirklich ein brillanter ähm, Regisseur, der aber durch eben seine ähm, ja, persönlichen Probleme, seine Alkoholsucht und Medikamentenmissbrauch eben auch sehr ja, unzuverlässig auch in gewisser Weise ist oder eben durch seine Wutausbrüche auch in gewisser Weise dann doch zu unkalkulierbar für dieses doch strikte System in Hollywood eben war und ähm, er deswegen quasi Mitte der 50er eigentlich angefangen hat, in Europa auch ähm, nach Möglichkeiten zu suchen, Filme zu produzieren. Da ist zum Beispiel den, äh, der Film Bitter Victory zu nennen, den wir auch zeigen. Das ähm, ist eine britisch französische Produktion, auch mit amerikanischem Geld. Und ähm, nach Party Girl war es dann eben so, dass ähm, er ähm, keinen weiteren Film mehr in Hollywood realisiert hat und eben viel in Europa gelebt hat und dort unter anderem äh, The Savage Innocence gedreht hat. Das ist eine britisch-italienische ähm, Produktion mit Unterstützung von Paramount und ähm, später auch äh, Ende der 50er die Idee hatte, eine Filmschule in Europa zu gründen. der hatte da also Nicholas Ray hat dann noch zwei Filme in Europa, in Spanien gedreht. Das sind zwei ähm, epische Filme ähm, mit dem Produzenten Samuel Bronston. Das, der eine ist King of Kings, das ist quasi eine Verfilmung des Lebens von äh, Jesus. Der wurde wiederum von MGM dann übernommen, nach äh, Fertigstellung und umgeschnitten. Und Ray war eben sehr unzufrieden mit dem Ergebnis. Der andere Film ist 55 Days at Peking und ein Film über den Boxeraufstand. Und auch dieser Film ist quasi hat kein gutes Ende gefunden, weil Ray bei den Dreharbeiten zusammengebrochen ist und den Film gar nicht selbst vollenden konnte. Und nach diesen zwei Großprojekten hat Ray sich erstmal weitgehend zurückgezogen und hat in, ist in Europa viel herumgekommen, in Deutschland, Italien, in Frankreich gelebt aber eben keinen Langfilm mehr realisiert und ist Ende der 60er Zug nach Amerika gegangen, dort ähm, so dokumentarisch-politische Arbeiten gemacht, ähm, zu Protestbewegungen. Unter anderem hat er auch quasi nach der Ermordung von Fred Hampton, also dem Black-Panthers-Aktivisten, in dessen ähm, Apartment einige Szenen gedreht. Ähm, das ist aber nie, also alles nicht zustande gekommen, auch, weil es eine sehr äh, hitzige Zeit war, auch politisch sehr aufgeladen und Ray äh, immer schon, ähm, quasi auch unter Beobachtung zumindest war, er hatte eigentlich ähm, durch eine gute Stellung ähm, bei RKO, also bei seinem Hauptstudio, war er weitestgehend eigentlich verschont geblieben von jetzt antikommunistischen Repressionen, aber ähm, seine ganze Karriere lang, eben weil er also eine auch so eine Affinität hatte für sozialistische Kämpfe oder auch sozialistische Ideen, eben auch aus der linken Theaterszene äh, kommend, ähm, war er auch ähm, eigentlich seit seiner Karriere ähm, unter Beobachtung. Und in den 70er Jahren dann hat er, eine, hat er verschiedene Lehraufträge gehabt und eben auch einen Lehrauftrag am Harper College in New York und hat da ähm, oder als sein letzter Film bezeichnet, We Can't Go Home Again, äh, hat er dort mit einigen Studenten als kollaboratives Projekt äh, gedreht und mit der Idee eben äh, seinen Studierenden quasi äh, das Filmemachen beizubringen, mit ihnen selber einen Film zu machen. Und dieser Film ist eigentlich auch Relativ interessant, weil es so eine experimentellere Arbeit ist, die auch mit verschiedenen äh, Splitscreens arbeitet, also so eine Art visuelles Mosaik und verbindet zu so Zeitgeschehen mit äh, Spielfilmszenen mit den Studierenden, aber eben auch mit so sehr persönlichen Kommentaren und äh, es existiert eine, eine Schnittfassung davon, wobei man sagen muss, dass der Film nie... Ähm, als komplett abgeschlossen von, von Ray betrachtet wurde. Also, er wurde in, in Cannes 1973 gezeigt, aber danach auch immer wieder mal bearbeitet und auch so ein, quasi der Charakter von dem Werk auch so etwas sehr Offenes hat. Ähm, eigentlich bis zu seinem Tod im Jahr 1979 hat er verschiedene kleinere Projekte realisiert und ähm, weitere Lehraufträge gehabt. Da unter anderem hat ihn auch ähm, Jim Jarmusch dann kennengelernt an der Universität und Wim Wenders wiederum hat mit ihm ein Filmprojekt äh, gestartet, das eben die letzten Monate, Wochen äh, von Ray's Leben äh, dokumentiert. Und Wenders hat diesen Film dann eben nach dem Tod von Ray ähm, fertiggestellt. Der heißt Nick's Film, Lightning Over Water. Und geht da auch sehr schonungslos und offen eben das, das Thema der Sterblichkeit an und ist dann auch wiederum ein ähm, ja, interessanter und nahegehender Schlusspunkt von so einem Leben und
0: äh, Karriere. Ja, die Filme, die du jetzt bereits angesprochen hast Nix Film, We Can't Go Home Again und weitere experimentelle Filme sind dann ja noch im April im Rahmen der Reihe im Kino des DFF zu sehen
1: Genau, also die, die Idee war mit, mit Party Girl im März ähm, quasi den letzten Film aus seiner Hollywood-Phase zu zeigen um dann im April eher das, das Spätwerk äh, mit The Savage Innocence und eben den von die erwähnten Filme ähm, anzugehen. Und zwar ist wichtig, dann eben beide, beide Facetten zu zeigen, eben diese sehr klassischen äh, Hollywood-Filme, die auch sehr bekannt sind und vielleicht weniger bekannte Filme aus seinem Spätwerk.
0: Abschließend noch die Frage, du hast bereits Wim Wenders und Jim Charmisch angesprochen. Vorhin ging es um die Vertreter der Nouvelle Vague. Welche anderen Filmschaffenden hat Raiden noch geprägt? Also zum einen genau eben von dir schon erwähnt, Wim Wenders,
1: generell viele Regisseurinnen des neuen deutschen Films, dann eben auch viele äh, New Hollywood Regisseurinnen und hier ist zum Beispiel auch Martin Scorsese zu nennen, der eben immer wieder ähm, lobend erwähnt. Andere, kann man schon sagen, Verehrer des Werks sind ähm, in Portugal Joao äh, César Monteiro oder ähm, Pedro Costa, der ähm, ein jüngeres Beispiel ist, der ähm, in seinem Debütfilm Beispielsweise Osangwe, ähm, gerade das Visuelle von They Live by Night, ähm, also diese starken Bildkompositionen und die Arbeit mit Licht und Schatten eben aufgreift. Und aus einem anderen Kontext ähm, gibt es auch eine frühe ähm, Filmkritik von Jean-Marie ähm, Straub, der sich auf Nicholas Ray bezieht. Zum einen wirklich die formalen Elemente in, in Rays Film sehr ähm, lobt, andererseits auch nicht unkritisch quasi gegenüber dem Kino von Ray ähm, war. Gerade was die Darstellung von Gewalt oder sein Verhältnis zur Gewaltdarstellung oder zu so einer Billigung von Gewalt auch in im politischen Sinne dann ähm, kritisiert hat und ähm, so dann wiederum auch so einen kritischen Blick dann auf das, das Werk geworfen hat. Und ganz allgemein kann man sagen, dass eigentlich für Regisseure und Regisseurin Nicholas Ray dann ähm, wirklich so ein fester, fester Bestandteil war der Sozialisierung, gerade halt von einer bestimmten Generation. Ist jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Blick geraten oder so als als Klassiker ähm, in, so gewissen, in so einen Stank auch so gestellt worden, aber ist vielleicht jetzt auch eine interessante Gelegenheit, ähm, ja die Filme nochmal zu sehen oder jetzt mit ein bisschen Abstand und dann vielleicht auch einer neueren Generation dann zu präsentieren.
0: Ja, dann ähm, vielen Dank für das Gespräch, Björn. Ja, danke, Tobias. Die Filmreihe Nicholas Ray ist noch den kompletten März und im April im Kino des DFF zu sehen. Das Filmprogramm dazu findet ihr auf unserer Webseite dff.film. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.